0: nas principais publicações médicos científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá pessoal, esse é mais um breast break news, Onco News para vocês, trazendo sempre artigos e questões desafiadoras que provoquem todos a pensar e se atualizar na mastologia e na oncologia clínica relacionada à mama também, claro, né, Dani? Não vamos esquecer os oncologistas que é Bem, forçar. Sim. Força importante dentro da especialidade. Escuta, é, Dani, hoje eu trouxe um artigo que vai provocar muito mais os radio do que a gente. E eu vou dar, claro, vamos entrar numa seara que a gente já fez várias vezes, esse ultra, essa ultrapassagem de limites, mas que eu acho que é um assunto bem interessante e provocador. Teve um tempo, né, Daniel, que secar linfonodos de mamária interna era rotina. A abordagem ela era parte de uma mastectomia estendida que foi publicada e praticada pelo Jerome Urban na década de 50. Urban. Isso, técnica de, Urban. Isso. Ah. técnica de Urban. E apesar de parecer justificável, uma vez que a gente sabe que esse acometimento da mamária interna é até mais frequente em paciente jovem que idosa, e também que a gente sabe que cerca de 10 a 15% das pacientes que têm cadeia axilar positiva têm meta na mamária interna. No entanto, essa abordagem caiu por terra após estudos publicados na década de 80 e 90 pelo professor Veronese, onde ficou claro para todo mundo que não havia benefício nessa abordagem e, aliás, ele publicou que cerca de 15% dos seus casos tinha axila e mamária interna positiva e somente 5% tinha axila negativa e mamária interna positiva. No estudo dele, ficou uma característica muito baixa de mamária interna exclusivamente positiva. Mas, quando a gente introduziu o conceito da pesquisa do sentinela, a gente viu que, com uma certa frequência, tinha uma drenagem para essa cadeia. E, além disso, no contexto do tratamento radioterápico, ainda tem muita controvérsia sobre o benefício da radiação da cadeia mamária interna. Claramente, tem uma divisão na literatura, onde os estudos mais antigos usavam uma tecnologia de radioterapia 2D, Bem inferior à atual que é 3D, que inclusive está associada a muito menos complicação do que a técnica antiga, que era uma crítica para se irradiar no área interna. Além disso, irradiar uma cadeia que tem somente cerca de 1,5% de chance de recorrência é muito discutido. Porém, essa, quando acontece, ela, quando acontece essa recidiva, ela prognostica uma pior sobrevida global, que na literatura chega até. Em 30, chega em somente até 30% em 5 anos. Ou seja, recidiva em mamária interna não é legal. E analisando os, os estudos, se a gente for pegar na literatura dos estudos de radioterapia em mamária interna, se a gente pegar, por exemplo, o resultado do Danish Breast Cancer Group, que a gente apresentou esse podcast ano passado, é, essa radiação da mamária interna em pacientes que tinham feito uma mastectomia tinha gerado até em torno de 4% de ganho na sobrevida global. O MA20, com é um estudo canadense, ele não mostrou benefício na sobrevida global, mostrou um pequeno benefício nas pacientes somente nas pacientes que eram receptor estrogênio negativa, porém ele mostrou um ganho também de 4% na diminuição da recorrência local. O MA20. E o outro pivotal também foi o ORTC 22922 que mostrou um pequeno benefício na mortalidade de câncer de mama específica, em torno de 2%, é uma coisa quase desprezível, além da redução na recorrência local. E por causa dessa bagunça, os grupos da Universidade da West Virginia e de Pittsburgh realizaram uma meta-análise empoderando a força estatística, hipotetizando que a radioterapia da mamária interna iria, sim, aumentar a sobrevida global. Esse estudo ele tinha como endpoint primário a sobrevida global e secundário o disease-free survival eh, e a mortalidade de câncer de mama específica, o tempo livre de metástases e a distância e os efeitos tóxicos da radioterapia. Eles, eles selecionaram estudos onde teve uma radiação da mama interna ou parede torácica, fossa supraclavicular e em axilas não esvaziadas. De vários estudos, eles conseguiram eleger quatro estudos, mas que tinham um total de 5.358 pacientes. 2.500, mais ou menos, com radioterapia em mamaria interna e 2.600, mais ou menos, que fizeram o controle. Quando eles observaram os resultados, eles viram que em 10 anos de seguimento, a radioterapia da mamaria interna gerou um aumento na sobrevida global de 71% em quem recebeu essa radiação, contra 68% em quem não recebeu, com P de 0008, ou seja, significativo. E isso em todos os subgrupos, mas principalmente nas pacientes que tinham axila positiva, principalmente nas pacientes que tinham tumores em quadrantes centrais e mediais, e também tinha uma positividade nas pacientes com tumor em quadrante lateral, mas era mais importante no central, no medial e na axila positiva. Para as pacientes que tinham axila clínica N0 ou PN0, com tumor de localização central e medial, não houve impacto na sobrevida. Ou seja, esse estudo, nessa meta-análise, mostra sim, que irradiar interna em paciente com axila positiva, é um PN+, sim, impactou, ainda que pouco, percentualmente em número absoluto, mas teve impacto na sobrevida global. Nos 10 anos de follow-up, ainda mostrou um benefício da radioterapia na mamária interna sobre também o tempo livre de doença, um, 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 total, um número absoluto de diferença em torno de 3%. Teve, na mortalidade é, câncer de mama específica, também uma vantagem é, em torno de 2,4% em números absolutos. E no tempo livre de doença, à distância, uma vantagem em torno de 3%. Ou seja, se você pegar como número mágico desse estudo, o que, que a radioterapia da mamária interna fez de bom para quem tinha axila positiva? 3% de ganho em todos os índices, mais ou menos para cada um deles. E Não. todos eles com um número significativo.
1: É o, ganho é... Inibidor... é o ganho do inibidor de aromatase em relação ao tamoxifeno. Pois, isso... é, pois é,
0: pois é. é. Não, é baixo o, o número absoluto, mas é significativo, né? É. Os, o, o hazard Ratio, de, de maneira geral, girava em torno de 0,87, 0,85, para você ter uma ideia. Bom, enfim, em 10 anos a recorrência local para quem em uma interna ela é muito baixa, como eu já tinha falado antes porém a recorrência regional estimada nos 10 anos de seguimento nessa meta-análise foi de 1,9% para quem recebeu radioterapia, e quem não irradiou a mamária interna foi quase o dobro, foi 3,1, quer é. dizer, um terço, um terço a mais. Enfim, a radioterapia da mama interna nesse, nesse estudo melhorou. A sobrevida global, tempo livre de doença, tempo de, livre de doença à distância e a sobrevida é, câncer de mama, a mortalidade de câncer de mama específica. E principalmente o benefício foi quase que exclusivamente para as pacientes com tumores patologicamente, é, tumores não, desculpa, com axila patologicamente positiva. Enfim, essa de revisão, Dani, eu achei que provoca bastante que a gente... Veja, somando todos os estudos, o que, que me parece como cirurgião? Eu, se eu tenho uma paciente com axila clinicamente positiva, mesmo que tenha uma controvérsia com as técnicas atuais, eu sim sugeriria ao meu radio-oncologista que radiasse a mamária interna. Apesar de um ganho não ser esplendoroso, mas ele é um ganho que a gente tem em outras terapias, em é, um percentual muito semelhante. Enfim, Dani, você acha que por, a gente está pondo um ponto final nessa história ou não? Tipo, é um recado e falou: oh, ó, pessoal, uma mar interna, axila positiva, entra no jogo.
1: Bom, honestamente, Silvio, eu, eu 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 acho que, que esse estudo colabora bastante para dar um ponto final. Não sei a opinião de um radioncologista né? mas é assim, vai alguém fazer um estudo agora nesse desenho? Acho que ninguém mais vai ter interesse em redesenhar um estudo randomizado, fazer follow-up, etc., altamente custoso, e só para testar novas técnicas que não vai dar, eu aposto todas as fichas, que não vai dar o risco de pneumonite que deu nesse estudo. Então, assim, Exato. Pô, já vai radiar axila, vai radiar fossa, por que, que não pega uma mar interna na tecnologia de MRT, tudo bonitinho, 3D? Os, os índices são bem, muito menores. E, como você colocou bem na introdução, uma recorrência em mar uma mara interna é inesquecível. Sabe assim? É. Não vai. Pode, pode correr externo, enfim. Não dá. É, né? é o então, prognóstico eu... na, na literatura
0: ele, ele, ele fica bem ruim depois não. que tem uma recorrência. É, na mamária interna, pelo menos é o que eu vi. Enfim, esse é o estudo, a ideia nossa, está dentro do nosso objetivo habitual, né? Que é realmente fazer essa provocação, vamos dizer assim, né? dar uma cutucada mesmo. Né? E eu acho que é isso. Agora, Dani, me fala uma coisa. A gente, normal, mudando de assunto, a gente normalmente pede é, exames de estagiamento, a gente pede PET, a gente pede ressonância, e hoje a gente sabe, pelo menos, que tem a, o, o PET ressonância, que é bastante, bastante não, mas é até usado para controle de pacientes que estão em, em neoadjuvância, apesar que você sabe que as pacientes, pelo menos as minhas fizeram aqui no Einstein, reclamam muito, porque o exame é muito demorado, é muito tempo de tubo juntando tudo. Agora, o é. que, que, que você trouxe aí que vale a pena a gente conversar?
1: É, é assim, na realidade é um meio bem rápido, tipo mais que um jornal nacional, por causa que <risos> tem, o, o estudo é meio técnico demais. Para um radiologista pode ser simples, mas para mim e para você é, é um tanto complicado a questão do material e métodos. Mas é o seguinte, Silvio, aquela, aquela velha teca que a gente sempre bate, de que a gente deseja avaliações dinâmicas e não estáticas, né? Então, ai, olha, o tamanho do tumor, é, resposta completa patológica, sim, não. Então, assim, sempre a mesma coisa. E aí, é, na ASCO desse ano, o Javier Cortez apresentou um estudo maravilhoso do PET scan, de sendo avaliado de uma forma dinâmica nas pacientes que faziam tratamento neoadjuvante em HER2. Esse aqui é um estudo que foi publicado na Breast Cancer Research agora, que avalia essa... Eles falam assim, uma predição multimodal. Ou seja, não é fusão das imagens. Eles dão essa abertura, que talvez o resultado pode sugerir a fusão das imagens, mas dos dois métodos em separado, do PET e da ressonância magnética, avaliando mulheres com câncer de mama localmente avançado que fizeram um tratamento neoadjuvante. E o estudo é, é muito interessante. é Lógico que haja paciência, mas foi muito interessante, porque aqui meu neoadjuvante, o, o PET e a, ref, e a ressonância pré, na semana 2 e na semana 12, que é o finzinho do tratamento neoadjuvante, até um, um tratamento relativamente curto, né? Mas, enfim, e avaliava o SUV pré, durante e pós dos semanas, e o índice de perfusão da ressonância, que essa é essa a minha limitação em termos Técnicos, mas durante, pré e pós também. E eu recomendo que olhar as imagens, vai ser muito mais legal do que eu estou falando, porque é impressionante quando tem uma resposta completa patológica, você vê o desenho, o caminho da perfusão e o caminho do PET, e um paciente que não atingiu resposta. Você já consegue perceber. E é um estudo pequeno, que eu estou colocando aqui, é mais para discussão. Foram 35 pacientes. É de 2012 a 2015, porque a intenção também, além de avaliar o, o recurso e cursor Banding, é também avaliar a sobrevida livre de recorrência. Tá? Então, eram 57% desses pacientes, 20 luminal B, 12 pacientes triponegativos, e r 2 só tinha 2. Né? E 31% dessa amostra evoluiu com resposta completa patológica, tá? E aí esse esquema serial foi muito interessante, porque você observava que uma queda nos SUVs do PET e a queda nos índices de resso da ressonância de perfusão e difusão é, esteve intimamente associado à resposta, dados que em muitos estudos anteriores, que pegava só um, um dado inicial né, Silvio, e não mostrava essa, essa predição, e mais importante que também a, olhar as curvas do estudo são maravilhosas. Os pacientes que tinham queda no all queda na, na, na perfusão, queda no, no, como chama, no, no SUV, e detalhe, no meio, ou seja, duas semanas depois, foi muito interessante para as curvas de sobrevida. Então, quando tinha esses, essa, essa evolução favorável, duas semanas depois, você, você já vê a resposta metabólica, ou até na perfusão, da, da ressonância, nossa, é quase um, uma reta em termos de sobrevida livre de recorrência. Ao passo que se não tinha essas alterações metabólicas, você tinha uma trajetória bem preocupante. Lógico, só 35 pacientes. Esse, esse é o maior limite desse estudo. Mas é, é, eu diria assim, até o, assim, é, na, na discussão eles colocam literalmente o, o limite. Né? Mas abre a ideia de, talvez, começar a fazer fusão, ressonância, PET, é, começar a fazer um estudo maior, porque o que nós estamos sentindo falta é essa dinâmica, né? Então, às vezes, se põe duas semanas, né, não caiu, para, para que o tratamento não está dando certo, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que, olha, pequeno, mas o resultado é grande, entendeu? Olha, eu
0: acho, eu, então, eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que esses exames, eles têm um, um tempo... Provavelmente, eles vão ter um tempo limitado, porque são marcadores que a gente usa hoje, uma vez que a gente não tem marcador em biópsia líquida adequado, por enquanto, para fazer esse monitoramento. E monitoramento da imagem, eu acho assim, ele é sensacional quando é desse tipo, ou com PET isolado, como fez o, o Javier Cortez no, no Praher 2, ou a ressonância com a própria dinâmica dela, ou então, até através do PET ressonância, por exemplo, que é o estudo, a é aqui, do a gente tem um estudo junto com a Unifesp de PET e Rema, que a PI é a Renata Férez, que é radiologista aqui do Einstein, que tá, deve estar tá concluindo o, o estudo. Então, assim, mas o problema é que esses exames são não só caros, mas eles são muito ruins para as pacientes, pelo tempo de execução, pelo preparo, etc. Então, assim acho que a hora que talvez ou simplificarem muito esses exames, tornarem esses marcadores biológicos mais rápidos, com infusões mais rápidas e a, a, uma, uma, a, uma captação de imagem mais rápida, talvez eles ganhem uma, um preço mais acessível. Eu acho que eles vão ganhar muito, muito dentro da nossa rotina, porque senão eu vou ficar para casos muito específicos e a gente vai ser difícil incorporar. Por isso que eu acho que talvez com a biópsia a líquida de uma certa maneira a gente vai ter um custo menor, uma execução mais fácil e um acompanhamento talvez mais sossegado. Entendeu? Então assim, eu acho que é uma, é uma ideia bem legal, mas que talvez vai perdurar caso não melhore a, a, qualidade, a rapidez dos exames e, e talvez contrastes mais simplórios em termos de facilidade para os pacientes. Não sei, é uma opinião minha, né? Não sou especialista concordo,
1: nisso mesmo. É é. Eu acho que pelo menos já estão se, se rendendo à questão dinâmica, entendeu? O pessoal já está começando, olha, acho que tem que ser dinâmico, porque senão fica sempre o mesmo, mesmo. Olha, tem que ter tal biomarcador na biópsia, tem que ter tal tamanho, tem que ser hair low, ou hair low, enfim tem que ser alguma coisa que tem que biopsiar. Então, já estão começando a olhar numa, num momento, sabe assim, num momento temporal, já, para mim, eu já estou feliz, porque as publicações estão levando para esse caminho, né? É que nem diabetes, né? Vamos dosar glicose, ai, olha, tem que dar mais insulina, ou seja, tem que ser dinâmico, né? É isso é que, que é
0: importante. Eu acho que a ideia que fica é que esse acompanhamento do da resposta, ela vai ganhar muita força. Não importa se é com método de imagem ou não. A partir do momento que a gente vai mudar a terapia no meio do caminho, coisa Ai. que no passado já tentou. Lembra o Michael tentou fazer isso e não aconteceu, não 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 deu, não não não, não teve resultado. Mas faz tempo Sim. essa proposta do grupo é. alemão. É. Mas é. eu acho que se isso isso talvez vai ganhar força se falar assim, ó, oh, pera aí, não tá indo bem, então esquece o esquema A, vamos usar o esquema B. Aí eu acho que vai ganhar uma relevância muito maior. Vai eu porque, enquanto, porque enquanto for hermético o negócio, no sentido de que ó, começou com A, vai A até o fim, então isso é importante, é, mas no máximo para você interromper o tratamento antes para a gente operar é. antes da hora. Então, Nossa. assim, estamos numa situação ainda, sei lá, é um conflito isso, não sei é, o que eu, eu penso.
1: Eu entendi o que você disse, assim, tá bom, o que, que você vai fazer com isso? Resumidamente, <risos> sim, é, eu acho é, que como, é. como como assim, uma posição cirúrgica, uma resposta é. cirúrgica. Tá bom, tá? E aí? E aí? Você vai para aqui? Hum, ainda não, né? Exato. É, bom, você tem...
0: Enfim, Daniel, foi legal. Um artigo difícil de ler pra caramba, eu achei, esse é. teu artigo. Tem muita, muito detalhe técnico. Acho que para radiologista e médico nuclear... É, 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 vai ser uma delícia mas para o resto é um artigo não muito é, palatável né? essa é a minha sensação só para complementar, eu não falei o nome do jornal do meu artigo, é o American Journal of Clinical Oncology agora o último que saiu desse mês de novembro, então esse foi o jornal do meu artigo bom, Dani, aqui é o seguinte, a gente vai encerrando por aqui, tá dando o nosso tempo nossos 20 minutos de brilho aqui e eu queria aproveitar para dar um recado antes da gente encerrar esse BBN dessa semana, que é o seguinte, semana que vem começa San Antônio, então para todo mundo que curte ouvir a gente e que está acompanhando o nosso, o nosso trabalho educativo, é, semana que vem a gente vai ter durante a semana, não sabemos ainda, a publicação já relacionada a San Antônio. Então, provavelmente, esse, o pod da semana que vem deve sair muito mais para o fim da semana que vem, já com algumas novidades de San Antônio. Então é isso aí, pessoal. Continuem com a gente, é o Breast Break News, eu, Daniel e a Onco News. Grande abraço, até semana que vem em, no Texas.